0: Mais la dépendance des élus au patronat se limite absolument pas à ça, et en fait la corruption est généralisée pendant les mandats, et ça commence par une pratique bien connue, le lobbying. Le lobbying, c'est le fait pour des entreprises de tenter d'influencer les décisions prises par les élus afin que ces décisions aillent dans leur intérêt, c'est-à-dire leur permettent de faire le plus de profit possible. Alors, dans une démocratie, ça paraît a priori logique et légitime que chacun puisse tenter de défendre ses intérêts et essaye d'obtenir les décisions politiques les plus favorables ou qui lui semblent les meilleures, et les entreprises sont d'ailleurs pas les seules à tenter d'influer sur les décisions des élus. Il y a aussi des associations ou des particuliers, par exemple, qui tentent régulièrement d'interpeller, comme on dit, les décideurs et décideuses politiques sur tel ou tel sujet et de les convaincre de la justesse de leur point de vue par exemple avec des courriers ou des pétitions. Du coup, à première vue, on pourrait se dire que le lobbying, c'est pas pire que tout ça et que ça a l'air raisonnable. D'ailleurs, le lobbying est tout à fait légal. Le problème, c'est que les moyens sont pas du tout les mêmes entre d'un côté des associations ou des particuliers qui ont globalement des moyens de bénévoles qui agissent sur leur temps libre et de l'autre côté des entreprises avec des budgets qui se chiffrent en millions d'euros ou de dollars et qui peuvent se permettre d'embaucher des lobbyistes à plein temps pour faire le job. Il y a donc une énorme inégalité des armes et en pratique, le lobbying va très souvent permettre aux entreprises d'obtenir gain de cause, même contre l'intérêt général. Le lobbying peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être le financement d'études économiques qui vont dans le sens souhaité. Il y a aussi le financement de « think tanks », c'est-à-dire des sortes de groupes de réflexion qui conseillent les partis politiques, eh bien ces think tanks sont financés en grande partie par des entreprises privées, ce qui peut évidemment influer sur les propositions qu'ils vont faire. Autre forme de lobbying possible, le noyautage de certains milieux, en particulier dans le monde universitaire et parmi les experts et expertes qui conseillent les élus, il y a pas mal de monde qui est souvent financé directement ou indirectement par des intérêts privés ou dont la carrière dépend de ces intérêts. Il y a certainement pas mal d'autres formes de lobbying que j'oublie, Mais en fait, la forme la plus connue et la plus visible de lobbying, c'est le fait pour des entreprises d'engager des lobbyistes à plein temps, lobbyistes qui vont contacter directement les élus pour défendre les intérêts de ces entreprises. Comme ils sont à plein temps, ces lobbyistes peuvent suivre l'actualité législative en permanence et peuvent repérer facilement les projets de loi qui concernent les intérêts de leurs employeurs et ils vont évidemment essayer de faire en sorte que ces lois soient écrites de façon à ne pas menacer ces intérêts. Mieux que ça, les lobbyistes ne se contentent pas d'attendre qu'on parle des domaines concernés, mais, dès qu'ils en ont l'occasion, vont eux-mêmes proposer aux élus des projets de loi ou d'amendements tout prêts et déjà rédigés pour défendre les intérêts de leurs employeurs. Ce lobbying, il est très souvent présenté comme une simple activité de conseil aux élus, les élus ne pouvant évidemment pas être experts et expertes de tous les domaines sur lesquels ils vont légiférer, ils ont donc besoin des conseils de spécialistes qui peuvent éclairer leur choix. En gros, les lobbyistes, grâce à leur expertise, font gagner un temps précieux aux élus dans leur travail de législation. C'est vraiment sympa de leur part. Sauf que euh, ce travail de « conseil » entre guillemets n'est évidemment pas désintéressé et pas neutre, et il ne peut pas aboutir à des lois dans le sens de l'intérêt général. Au contraire parce que les intérêts de ces entreprises sont souvent très éloignés de l'intérêt général. Pour prendre juste trois petits exemples récents au hasard, en 2013, le lobby du tabac a réussi à empêcher un texte européen qui était en préparation depuis plusieurs années et défendu par plusieurs associations de santé publique et qui visait à rendre la clope beaucoup moins attractive, notamment en interdisant certaines cigarettes aromatisées ou en ajoutant des photos chocs et dissuasives sur tous les paquets vendus en Europe. Deuxième cas, en 2014, l'Union Européenne envisage de limiter l'importation de certains carburants très polluants et extraits dans des conditions ultra-polluantes et destructrices de l'environnement au Canada, mais le lobby pétrolier s'y oppose et arrive finalement à éviter que l'importation de ces carburants soit interdite. Troisième exemple, En 2018, en France cette fois, l'industrie du médicament s'attaque à l'indépendance des comités de protection des personnes, des instances qui doivent donner leur aval avant les essais cliniques de médicaments. Le but est de permettre une mise sur le marché plus rapide des médicaments, mais au détriment de la sécurité des essais cliniques, avec potentiellement le risque de mettre des patients en danger. Et ça, c'est que trois exemples qui me semblent parlants. J'ai cité trois gros lobbies que tout le monde déteste, un peu par facilité, j'avoue mais il y en aurait des centaines. En fait, il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une poignée de méchantes multinationales qui feraient du lobbying alors que toutes les autres entreprises seraient gentilles et vertueuses. Hein, par définition, les intérêts de toutes les entreprises sont contraires à l'intérêt général. Toutes les entreprises ont par exemple intérêt à payer leurs salariés le moins possible parce que moins on paye les salariés et plus il reste de fric pour les profits. Toutes les entreprises ont intérêt à avoir le moins de contraintes environnementales possibles parce que ça coûte évidemment moins cher pour une usine de rejeter ses déchets industriels dans la nature, par exemple, plutôt que de les retraiter, etc. Donc le lobbying ne peut pas se faire dans l'intérêt général, parce que les entreprises qui le pratiquent ont des intérêts contraires à l'intérêt général. Et d'autant plus que le lobbying est très important et est pratiqué à peu près dans tous les lieux de pouvoir et à très grande échelle. Je vais prendre l'exemple de Bruxelles qui est la ville des principales instances législatives européennes, la Commission et le Parlement européen. À Bruxelles donc, on estime qu'il y aurait entre 15 000 et 30 000 lobbyistes à temps plein et que l'industrie du lobbying y pèserait plusieurs milliards d'euros par an en tout, ce qui fait de Bruxelles le deuxième pôle mondial de lobbying après Washington. Youpi, hein, la vieille Europe juste derrière les Américains quand même, c'est pas rien mais il ne faudrait pas croire que ce serait seulement l'Europe et les USA qui seraient concernés. Le lobbying se pratique en fait au plus près de tous les lieux de pouvoir parce que c'est là où il est efficace. S'il y a tant de lobbying auprès des institutions européennes ou américaines, c'est pas du tout parce qu'elles seraient pires que les autres ou que les élus y auraient moins de scrupules, mais c'est tout simplement parce que ces institutions sont très centralisées et ont un pouvoir plus important que les institutions locales ou nationales vu qu'elles vont légiférer sur des zones géographiques plus grandes et sur des domaines plus vastes. Mais le lobbying se pratique à tous les niveaux, y compris au niveau local et national. Quelques exemples en France. Entre 2007 et 2010, donc sur une période de 3 ans seulement, il y a en tout 4600 organisations différentes qui ont été auditionnées au Parlement français, représentées par plus de 15 000 personnes au total, juste sur cette courte période. Et c'est juste un élément parmi beaucoup d'autres qui donne une idée de l'ampleur du lobbying au Parlement. Il arrive de temps en temps que les élus soient tellement peu subtils quand ils reprennent les propositions des lobbyistes que ça se voit. En 2014, par exemple, 40 députés différents de plusieurs partis présentent tous et toutes le même amendement à la virgule près pour limiter la hausse des prix du tabac sur demande des buralistes et de la marque de cigarettes Philippe Maurice. Idem en 2015, 32 députés différents présentent le même amendement à la loi Macron en faveur des notaires, amendement proposé en fait par le Conseil supérieur du notariat et que ces députés, ici encore, se sont contentés de copier-coller. En fait, cette même année 2015, sur les 3000 et quelques amendements présentés à la loi Macron, ce qui fait beaucoup quand même, plus des deux tiers de ces amendements au total étaient issus des suggestions du Conseil supérieur du notariat et en tout, 174 députés sur 577 ont présenté de ces amendements, donc 30% des députés de l'Assemblée en tout. Et évidemment, ce lobbying a marché à fond, puisque ça a permis de faire retirer de la loi l'encadrement des tarifs des professions du droit, qui était la première préoccupation des notaires. Et ça, c'est juste quelques exemples, mais les lobbyistes ont globalement aucun scrupule et reculent devant rien pour arriver à leur fin. En juillet 1997, par exemple, des lobbyistes en faveur des brevets sur le vivant organisent une manifestation de personnes en fauteuil roulant devant le Parlement européen avec des slogans du style « sans brevet, pas de remède ». Donc des personnes vulnérables qui manifestent et un gros chantage émotionnel aux élus et au public. Sauf que la manif en question était en fait financée par l'industrie pharmaceutique et les personnes en fauteuil roulant qui y participaient avaient été cooptées et souvent mal informées, voire manipulées pour qu'elles y participent, au point que beaucoup d'entre elles ont par la suite retiré leur soutien à l'initiative. Autre exemple de grosse manipulation, on a appris récemment l'ampleur du lobbying de la société Monsanto qui est allé super loin pour défendre son glyphosate. En vrac, Monsanto a fait pression sur des expertes et experts scientifiques critiques de ses produits, a employé des faux journalistes ou des faux chercheurs et des fausses chercheuses pour tenter de décrédibiliser des études trop négatives, et a même rémunéré des scientifiques et des experts et expertes reconnus pour qu'ils publient en leur nom des études favorables au glyphosate, études qui avaient en réalité été écrites par des employés de Monsanto. Pour convaincre l'opinion publique, la firme a négligé aucun domaine et elle a même embauché des trolls sur internet pour publier des commentaires favorables au glyphosate sur les sites de presse qui en parlent ou les réseaux sociaux. La société est même allée jusqu'à créer et financer des faux groupes d'agriculteurs et d'agricultrices favorables au glyphosate dans au moins 7 pays européens, groupes qui ont été présents sur plus d'une trentaine de salons de l'agriculture et autres foires agricoles pour leur donner l'air vrai. Donc voilà ces quelques exemples pour montrer que les lobbyistes reculent devant rien pour défendre leurs intérêts et sont prêts à y mettre le prix pour arriver à convaincre et on va voir que ça va jusqu'au chantage économique et à la corruption directe. Alors le chantage économique, je sais pas vraiment si c'est considéré officiellement comme de la corruption je suppose que ça dépend des cas, mais c'est quand même un énorme moyen de pression du patronat sur les élus. En gros, les entreprises ont un pouvoir économique et un impact économique énorme sur la société, et elles en jouent pour faire pression au niveau local comme national. Au niveau local, ça peut prendre la forme d'un chantage aux subventions. Les entreprises, elles sont souvent « partenaires » entre guillemets d'événements festifs locaux ou de manifestations culturelles ou de clubs de sport par exemple, eh bien elles peuvent menacer de retirer ces subventions si elles n'obtiennent pas les décisions politiques qu'elles attendent, et parfois ça peut se chiffrer en dizaines de milliers d'euros par an, ce qui voudrait dire la disparition de tels clubs ou manifestations culturelles locales. C'est ce qui s'est passé quand un certain nombre de villes qui étaient en gestion privée des eaux ont tenté de repasser en régie publique, parce qu'elles se sont rendues compte que le privé était plus cher et pas meilleur, les entreprises qui géraient ces marchés, comme Veolia ou Suez, ont tenté de faire pression sur les élus locaux, entre autres de cette façon, par des chantages aux subventions. Autre chantage possible, le chantage à l'emploi. Alors le chantage à l'emploi, c'est un grand classique, les entreprises vont tout simplement menacer de fermer telle usine qui se trouve dans la région pour la délocaliser ailleurs ou de ne pas s'installer dans telle région où ils envisageaient de s'installer pour peser sur les décisions des élus. Ce chantage peut se faire au niveau local. Hein, adieu, les 300 emplois de l'usine du coin si j'obtiens pas tel marché public, mais aussi à plus grande échelle. Un exemple très connu, c'est celui de l'ERT, l'European Round Table of Industrialists, ou la table ronde des industriels européens en français parce que mon accent anglais est nul, un groupe créé en 1983 et qui est un des plus importants lobbies européens qui rassemble aujourd'hui 50 des plus grandes multinationales européennes, donc un gros truc. Et eh bien cet ERT, il est connu entre autres pour avoir pratiqué un lobbying très agressif en faveur de la création du marché unique européen, notamment en menaçant de délocaliser les activités des dites entreprises dans d'autres pays s'ils n'obtenaient pas les conditions économiques qu'ils souhaitaient. Et ce lobbying a bien sûr été couronné de succès ici encore, puisque les préconisations économiques du groupe ont été largement reprises dans les textes européens et que le marché unique européen a été créé comme c'était exigé.